0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Dienstag, 15 Uhr und das bedeutet Webinar beim OMT. Vielleicht ein kleines äh, Intro noch für meinen Hintergrund. Wir hatten heute in NoFi massive Internetprobleme, deswegen bin ich schnell ins Homeoffice gestürzt. Ähm, ich hoffe, dass der Ton einigermaßen rüberkommt, aber Marco ist gleich super aufgestellt. Und genau zu dem kommen wir jetzt. Ich habe euch heute Marco Genjol von der Agentur Enjoy zu Gast äh, mitgebracht und äh, er wiederum hat uns folgendes Thema mitgebracht. Mit nur zwei Stunden pro Woche 15% Prozent mehr Ross in Google Ads. Ich habe nur zwei, drei organisatorische Punkte wie immer. Ihr könnt Fragen stellen, die wir dann im Nachgang besprechen. Die Folien, die bekommt ihr dann im Nachgang von Marco direkt ausgehändigt und wir zeichnen das Webinar auch wie immer auf und es ist dann ab morgen abrufbar. An der Stelle freue ich mich, dass ihr alle dabei seid und ich wünsche euch viel Spaß mit Marco. Bis dahin.
1: Perfekt, Patrick. Vielen Dank fürs Intro. Genau. Ähm, also heute soll das Thema sein Lernen aus der Praxis mit nur zwei Stunden pro Woche 15 Prozent mehr Rohrs in Google Ads. Kurz zu mir. Ich bin bei uns in der Agentur Head of Paid Media, hatte letzte Woche Achtjähriges in der Agentur, bin fürs operative Geschäft zuständig für ein paar größere Kunden als auch als Speaker und Trainer unterwegs. Und ja, wenn ich nicht ähm, mir ähm, überlege, was man mit den Werbeeuros bei Meta, Google Ads und Microsoft machen kann, dann sitze ich auf dem Fahrrad, äh, Rennrad oder Gravelbike. Genau, so ein paar Eckdaten. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es soll darum gehen, wie wir bei Google Ads mehr aus unseren Konten rausholen können. Damit wir ja optimieren können, damit wir eben unsere zwei Stunden pro Woche nutzen können, braucht es einen kleinen, ähm, einen kleinen Setup, beziehungsweise einen idealen Setup. Na, es geht einfach darum, dass wir eine klare Zielsetzung, ähm, im besten Fall mit Conversion-Tracking, bei uns in den Konten aufgesetzt haben. Das Ganze ja mit einer sehr, sehr hohen Relevanz ähm, einstellen und dann können wir eben Optimierungen äh, nutzen und das Ganze eben auch noch uns unterstützen was mit Automatisierung. Das heißt, wenn wir von unserem Konstrukt sprechen, bevor wir nur zwei Stunden investieren können, müssen wir uns so ein bisschen die Accountstruktur anschauen. Äh, wir sollten über die Keywords sprechen. Das ganze Thema Anzeigen, Texte wird ähm, sehr, sehr wichtig sein. Gleich starten wir direkt mit der Messbarkeit und wie die Qualität da noch mit einhergeht. Und genau, Conversion Tracking ist Pflicht. Ne, also viele Kunden von uns wissen nicht wirklich, was was Nützliches an Zielen Oft kennen unsere Google Ads Kunden auch gar nicht so richtig ihre Ziele und deswegen ist es halt so unfassbar wichtig, eine klare Zieldefinition äh, durchzuführen, um dann eben auch die Erfahrungswerte zu erarbeiten. Und die Sachen, die ich jetzt mitgebracht habe, sind Kundenbeispiele. Ich habe super viele Screenshots aus verschiedensten Kundenkonten äh, mitgebracht, damit das Ganze eben auch diesen praxisnahen äh, Ansatz eben hat. Und das ist jetzt ein Beispiel, warum auch Conversion Tracking Pflicht ist, aber es muss halt auch funktionieren. In unserem Beispiel hier war der Kunde äh, mit Conversion Maximieren unterwegs, hat aus 2446 Klicks über 2536 Conversions generiert und da war mir dann so, ja, okay, das passt nicht so ganz zusammen. Das heißt, äh, Conversion Tracking war auf der einen Seite da, hat auch laut äh, Algorithmus mit Conversion Maximieren super funktioniert, aber am Ende des Tages war es irgendwas Falsches. Das heißt, wir haben danach geschaut und eben gesehen, okay, da ist irgendwie ein Tag implementiert worden, auch ein kauftag tag ähm, in der Kaufübersicht als Standardzielvorhaben, aber da wurde was gemessen, was definitiv kein Kauf war. Das heißt, hier wirklich ist der Kauf wirklich ein Kauf. Die Frage auch an euch, da eure Einstellungen einfach nochmal zu prüfen. Und wie konnte das passieren? Das Problem ist entstanden ähm, mit einhergehender Umstellung zum ga 4 ähm, Im September ähm, wurde ja von Universal auf GA4 dann final umgestellt. Ähm, es gab ein Opt-out, das heißt, ähm, wir wurden informiert, wie das so typisch ist bei Google, ähm, haben unsere Mail bekommen und ja, man konnte sich äh, opt-outen. Ähm, viele haben das tatsächlich verpasst und damit wurde halt ähm, Universal zu GA4 umgestellt, automatisch. Es wurde auch eine Property erstellt und damit einher ging dann halt eben auch das Erstellen einer Conversion-Aktion was dann zu sehr vielen falschen Werten in Google Ads geführt hat. Ähm, nachzulesen nochmal hier in diesem äh, Hilfeartikel. Und so sah das dann an vielen Stellen aus, ähm, dass dann halt eben plötzlich mehrere primäre Kaufconversions im Konto drin waren, aber eben mit verschiedenen Conversion-Quellen, nämlich teilweise aus dem äh, Tag, den man vorher hatte, als auch dann eben durch GA4 und ja vermeintlich gab es dann eben gute Ergebnisse im Google Ads Konto ähm, und das eben noch, noch schlimmer wenn es halt Konten sind mit denen man ja ähm, nicht so viel Touchpoints hat oder wo man einfach sagt ich habe nicht so viel, so viel Zeit da reinzugucken und wenn dann auch noch Smart Bidding lief ja dann wurde auf die falschen Werte optimiert was dann zu höheren Geboten geführt hat und am Ende auch zu steigenden äh, zu steigenden Kosten aber am Ende war halt eben nichts gut und genau das ist halt dieses Chaos, was ihr auf jeden Fall erstmal beheben müsst. Es gibt total viel Chaos in diesen Conversion-Aktionen, teilweise weil eben noch alte Universal-Analytics-Zielvorhaben äh, drin sind, teilweise sind diese dann in sonstige einsortiert, äh, teilweise als primär, teilweise als sekundär und teilweise ist es dann sogar so, dass die Leute dann eben aus der Historie gewachsen, äh, Zielvorhaben in ihren Kampagnen hinterlegt haben und dann halt eben, ja, teilweise auf Kontoebene das definiert haben, teilweise aber auch eben auf Kampagnen-Ebene, dass es dann eben diese Kampagnenspezifischen Einstellungen für diese Zielvorhaben eben gab. Und das ist eigentlich nur der Appell, wirklich mal zu gucken, okay, was haben wir denn als Zielvorhaben? Das, was wir nicht brauchen, rausschmeißen. Das, was wir dann halt wirklich tracken wollen, dass das einfach nochmal überprüft wird, dass wir da entsprechend auch das Richtige optimieren. Ein Quick-Tab, äh, ein Quick-Tab, Tipp, wenn wir halt über das Conversion-Tracking sprechen ähm, und was uns auch langfristig eine Verbesserung der Performance ähm, einbringen kann, ist, wenn man von der ähm, GA4 ähm, ja, Tracking-Methode auf die ähm, von Google Ads selber setzt. Ähm, denn so fließen direkt viel mehr Daten ins Google Ads Konto. Ne? Die Zahlen sehen direkt besser aus, ähm, darum soll es erstmal nicht gehen, sondern einfach darum, dass der Algorithmus in dem Moment viel mehr Daten erhält und einfach besser optimieren kann und ähm, wir halt eben zusätzliche Funktionen, wie das Enhanced Conversions äh, nutzen können. Und wenn wir das hier, das ist auch wieder ein Kundenbeispiel, einfach umstellen würden, ne? von primär auf sekundär und andersrum äh, und halt eben von GA4 auf den Website Tag, von Google Ads switchen würden, hätten wir A, ähm, schon mehr Conversions, aber vor allen Dingen halt einen viel, viel höheren Wert, was natürlich durch das Enhanced Conversion und ähm, eben diese Modellierung an Conversion-Daten halt ähm, ja, beeinflusst wird. Ähm, das alleine umzustellen, würde schon unsere 15% mehr ROAS mit sich bringen, ähm, soll aber einfach nur bedeuten, auch das ist ein, ein potenzieller Trick, um einfach zu sagen, okay, ich gebe dem System einfach mehr Daten, damit es besser optimieren kann. Wir sind immer noch bei der Grundstruktur und da müssen wir halt eben auch über die verschiedenen Ebenen ähm, in dieser Struktur sprechen. Ähm, es lässt sich nämlich super viel an Einstellungen auf den verschiedenen Ebenen regeln. Es gibt ähm, große Kontoeinstellungen, die man halt übertragen kann. Wenn ich von Einstellungen spreche, spreche ich aber auch von Anzeigenerweiterungen. Ähm, wenn sich ähm, es lohnt, kann man sich auch überlegen, Anzeigenerweiterungen direkt auf Kontoebene zu hinterlegen, wenn es halt für alle Kampagnen gültig ist. Ja, Und es gilt halt einfach, je höher ich diese Einstellungen vornehme, desto einfacher ist das Ganze zu handeln und eben übersichtlicher. Wenn ich anfange auf Keyword-Ebene beispielsweise Keyword-Gebote zu setzen, manuelle CPC-Gebote, dann ähm, überschreibe ich damit eben das CPC-Setzen auf Anzeigengruppe und so zieht sich das eigentlich durch, durch alle Ebenen. Das heißt, auch da nochmal zu prüfen, habe ich auf allen Ebenen eben die notwendigen Einstellungen getätigt. Und ja, man lässt einfach ähm, die Aussage, die niedrigste Ebene zählt. Das heißt, da muss man einfach schauen, ob das einfach zusammenpasst. Wenn wir von Rohrs sprechen, wenn wir von Strukturen sprechen, dann sprechen wir auch über das neue Kampagnenformat pmax Kampagnen, PMX -Kampagnen ähm, und da eben die Struktur mit den Asset-Gruppen. Und ähm, auch das, ähm, weil wir halt eben diesen Ansatz haben, okay, mehr Rohrs zu generieren, mehr Umsatz zu generieren, sprechen wir über dieses Format. Was man da ganz klar sagen kann ist, wenn ihr dieses Format nutzt, ähm, dann solltet ihr im ersten Moment wirklich alle Asset-Typen, die es da gibt, nutzen. Ähm, Im besten Fall viele verschiedene Assets ähm, einsetzen und wenn ihr die Möglichkeit habt, hinterlegt auch Videos, weil sonst erstellt euch Google eben eigene und die haben wirklich eine sehr, sehr schlechte Qualität bzw. sind einfach nicht so überzeugend. Was ich dann meine ist, dass ihr wirklich die Bilder einsetzt, äh, Logos einsetzt in verschiedenen Größen, Videos im besten Fall, die dann eben bei YouTube beispielsweise gehostet sind. Verschiedene Anzeigentitel, verschiedene lange Anzeigentitel, verschiedene Beschreibungen, um so dieser Asset-Gruppe einfach sehr, sehr viele Informationen ähm, zu liefern und dass der äh, Algorithmus sich an allem bedienen kann. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist eben diese Suchthemen. Ähm, aktuell noch eine beta und das ersetzt diese ähm, Custom-Segmente ähm, und ja, das Ganze funktioniert dann halt so, dass sich das System ja ähnlich wie bei Phrase und Broad Keywords an diesen, ähm, an diesen Keywords orientiert und wir damit eben eine bessere Ausspielung in Search eben gewährleisten können. Und wenn wir jetzt erstmal darüber gesprochen haben, okay, das muss alles in diese Asset-Gruppen, dann kann man sich natürlich überlegen, weil wir reden gerade über die Struktur, wie sollte denn dann die Struktur bei einer PMAX-Kampagne aussehen und auch das ist natürlich ein bisschen abhängig von eurem Produktportfolio. Ähm, ganz klassisch, wenn man sagt, okay, ich will jetzt erstmal starten, dann hat man einen Single-Campaign-Ansatz, ne? man packt alles in eine, es ist ein sehr einfacher Setup, es ist sehr wenig Aufwand. Und ja, generell gilt dann eigentlich nur, dass man nur wirklich viele verschiedene Assets äh, da einfach äh, einbringen sollte in diese Asset-Gruppe, damit man einfach verschiedene Assets gegeneinander testen kann. Ne? Und da wird es dann aber auch schon wieder schwieriger, wenn es sehr viele Produkte sind, sehr viele unterschiedliche Produkte sind. Okay, da muss man sich vielleicht eine andere Struktur überlegen und ähm, da wäre es dann so, dass man an der Stelle zum Beispiel ja, so einen Standardansatz äh, einfach wählen könnte. Und da würde es dann so sein, dass man sich ja, kategoriebasierte Kampagnen überlegt. Ähm, in unserem Beispiel eine Kampagne für Barartikel, für Kühlschränke und für Gastrokleidung. Und dann halt auch da nur eine Asset-Gruppe erstellt, die dann halt aber viel besser auf das jeweilige Thema abgestimmt werden kann. Ne? Das heißt, ich kann passende Zielgruppen hinterlegen, passende Zielgruppen-Signale äh, wie diese neuen Suchthemen. Ich kann viel besser Videos und äh, Bilder hinterlegen, aber habe dann einfach meine Kampagne zum Thema Barartikel, die halt perfekt äh, mit einer Asset-Gruppe ausgestattet ist. Auch eine Struktur, die wir immer mal wieder in verschiedenen Konten sehen. Ähm, die nächste ähm, Folie zeigt jetzt einen Ansatz, der sich aber jetzt mittlerweile schon durchzieht, dass man wirklich eher nach Margen oder Produktpreisen das Ganze eben aufbaut. Was wir dafür brauchen, ist halt eben eine sehr, sehr gute Datengrundlage ähm, und im besten Fall auch eben unsere Unternehmensziele. Ähm, der Setup ist definitiv anspruchsvoller, ähm, dafür ist auch der Pflegeaufwand höher ähm, das heißt, der Setup an sich, ähm, den kriegen wir nicht in zwei Stunden ähm, pro Woche abgebildet. Wenn das Setup aber erstmal läuft, haben wir ähm, so viel äh, Potenzial, dass man da mit relativ einfachen Mitteln dann eben auch eine Optimierung vornehmen kann. Dieser Ansatz hier zum Beispiel wäre so, dass wir die Produkte mit einer sehr hohen Marge in eine äh, Kampagne packen. Da natürlich auch ein Kampagnenbudget drüber liegt und dann haben wir verschiedene Asset-Gruppen für beispielsweise Kühlschränke, Öfen und äh, die Barartikel und auch da dann natürlich pro Asset-Gruppe wieder sehr abgestimmte Assets, aber halt eben mit einem äh, Ansatz, wie der Rohrs aussehen soll äh, und dann kann das System eben mit dem Tagesbudget auf die verschiedenen Asset-Gruppen eben optimieren. Genauso bei der Kampagne Eigenmarken, in dem Fall Gastrolampen und auch Kühlschränke, halt wirklich der Unterschied zu denen mit hohen Margen nochmal die Eigenprodukte ähm, mit anderen Assets und dann halt ähm, Produkte, wo ein sehr hoher Lagerbestand ist, wo man sagt, ich möchte jetzt erstmal abverkaufen, da ist der Rohrst mir jetzt gerade ähm, nicht so wichtig, dass man den Rohrs entsprechend runterreguliert ähm, und so einfach erstmal äh, Conversions in diese Kampagne reinbringt. Und das ist so mhm. ein Ansatz äh, in einem p aufbau den wir in verschiedenen äh, E-Commerce-Setups ähm, so verwenden. Darüber hinaus ne, kann man sich noch überlegen, welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es dann noch in PMAX-Kampagnen. Ich hatte ja schon über Margen und Produktpreise gesprochen. Ähm, das alles sind schon Setups, die auf jeden Fall einen höheren Pflegeauf äh, Pflegeaufwand mit sich bringen. Wo wir dann eben noch so einen Unterschied machen, ist teilweise dann zu sagen, okay, es gibt Produkte, die lass, äh, verkaufen sich nicht so gut in einer p kampagne äh, Dann gliedern wir die teilweise auch in einer Standard-Shopping-Kampagne, gehen damit mit manuellen CPCs an den Start, um einfach da ähm, wirklich zu sagen, okay, das ist das Budget, das ist das, das Keyword quasi, was dahinterlegt ist in unserem Shopping-Feed und wir schauen einfach, wie das Produkt äh, angenommen wird. Ein anderer Weg ist das ganze Thema mit Neukunden. Wenn wir halt bestimmte Produkte haben, die eher für Neukunden angesprochen werden müssen, dass man das entsprechend in den Kampagnen hinterlegt. Da es ja auch teilweise eben diese Neukundenbetrachtung von, von Google in den Einstellungen gibt ne, und dann so der Ansatz geht oder ein klassischer Ansatz zu sagen, okay, wir gucken uns Loser-, Ghost- und Zombie-Produkte an, bedeutet einfach, sie waren in anderen Kampagnenkonstrukten drin da gab es aber keinen Traffic drauf oder es gab Traffic drauf, aber es wurde nicht gekauft, dass man die quasi ausgliedert mit bestimmten Kriterien, um dann halt entsprechend separat zu be bewerben. Das ist dann halt sowas, wo man PMAX ja eben optimieren kann. Bei PMAX ist es jetzt so, dass wir auch über natürlich negative ähm, Keywords und negative Ausschlusskriterien sprechen ähm, sollten. Eine Möglichkeit ist eben über die Kontoeinstellungen ja auszuschließende Keyword-Listen zu erstellen. Das sind also die klassischen Listen, die halt eben für das ganze Konto äh, angewendet werden können, ähm, eben mit allgemeinen Begriffen, die quasi jede Kampagne betreffen. Dann gibt es eben innerhalb der PMAX den, den Brandausschluss, äh, der dann auf Kampagnenebene funktioniert, diese Markenausschlusslisten. Und da trägt man quasi Brandbegriffe an äh, oder Brand-Begriffe -Brand Brandbegriffe. Ein ähm, funktioniert nur teilweise, ähm, weil Google einfach an der Stelle immer noch sehr viel Freiraum und Spielraum hat, das Ganze auszusteuern und ja, der High-End-Weg ist so ein bisschen ähm, für so eine P-Max, das Ganze mit äh, Keyword-Listen zu machen, die aber dann halt eben über Google, sprich ein Formular, den Support oder halt eure Google-Ansprechpartner eben integriert werden können, was dann eben auch für Placements möglich ist. Ähm, hilft tatsächlich, um auch da die Performance von einer PMAX-Kampagne sogar noch mehr zu steigern. Ähm, sehr gut, hier oben ist noch ein, sehr, äh, ein, 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 eine Notiz von mir selber drin. Äh, nichts geht ohne Signale. Ähm, genau, Smart Bidding, PMAX äh, funktioniert nur mit Zielgruppensignalen, äh, damit eine Kampagne eben die richtige Performance äh, mit sich bringt. Das heißt, wir haben eben die Möglichkeit, selbst erhobene Daten zu hinterlegen, Website-Besucher, Käufer, wir haben Interessen und detaillierte demografische Merkmale, jetzt in dem Beispiel Lebensereignisse, zum Beispiel gibt uns das System aus, ob jemand gerade Hochzeit gefeiert hat oder in den Ruhestand gegangen ist und dann eben, wie besprochen, das Ganze mit den Suchbegriffen, dass ich eben bis zu 25 Keywords hinterlegen kann, damit ich eben mehr bei Search ausgespielt werde. Und der Punkt, der hier oben noch als Notiz drinnen steht, kommt jetzt auch auf der nächsten Folie. Äh, ja, sich bei diesen automatisch erstellten Assets. Ähm, wir haben die Möglichkeit, eben auch bestimmte URLs auszuschließen aus unseren Kampagnen wenn ich einfach weiß, okay, das sind Unterseiten, äh, da soll das System erst gar nicht rangehen, ähm, sondern es soll sich wirklich auf meine hinterlegten URLs oder halt die Produktdaten äh, konzentrieren, dann habe ich die Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Impressum über eine Regel oder wenn ich explizit die Impressums-URL äh, eingebe, halt zu hinterlegen. Und das heißt, damit habe ich nochmal die Möglichkeit, das Ganze bei, bei PMAX einfach zu hinterlegen. Dann... Sind wir immer noch so ein bisschen in dem ganzen Konstrukt, okay, welche Möglichkeiten bei der Struktur gibt es, ähm, um einfach, ja, die Vorbereitungen zu treffen, dass ich mit wenig Aufwand eben mein Rohrs verbessere? Und das sehen wir auch sehr, sehr häufig. Ich weiß nicht, wer von euch äh, dieses Symbol kennt. Die kleine Lupe mit dem, mit dem Balken dazwischen, äh, mit dem Balken daneben ist ganz klassisch, dass es eine Suchnetzwerkkampagne ist, die aber mit im Display-Netzwerk ausgespielt werden kann. Ähm, passiert sehr, sehr schnell, weil bei einer neuen Kampagne, die man erstellt, das eben vorausgewählt ist. Das heißt für euch, ihr solltet das auf jeden Fall abwählen und wenn ihr sagt, aber Display-Netzwerk finde ich eigentlich interessant, sehr gerne, aber macht das dann mit einer separaten Display-Kampagne. Ihr habt viel mehr Möglichkeiten, was das Targeting angeht, ihr habt viel mehr Möglichkeiten, was das Erstellen der, der ähm, responsiven Display-Ad angeht oder die ladet halt wirklich schöne Display-Banner hoch und wenn das alles in einem Kampagnenformat ist, macht das eigentlich keinen Sinn, denn ähm, ja die Optimierung ist einfach sehr, sehr schwierig, beziehungsweise man kann es eigentlich nicht so richtig sinnvoll äh, optimieren. Und wozu das führen kann, ist, wenn man es halt eben vergisst, zeigt dieser Screenshot und zwar war es hier ein Hersteller für Fertighäuser, äh, der das aktiviert hatte und ähm, der Betrachtungszeitraum ähm, zeigt eben keine Conversions und äh, ja, ein paar Klicks, ein paar Impressionen, aber man wird halt auf, auf Seiten ausgespielt, wo man eigentlich nicht unbedingt ausgespielt werden möchte. Nur Hier jetzt eine Mobile App, der Clef Calculator, ähm, einfach eine Rechen-App. Rechen Teilweise sind sogar ein paar ähm, Platzierungen dabei, wie haustech äh, oder andere Sachen, wo es irgendwie um, ähm, um Häuser geht, aber wie gesagt, man kann es nicht so richtig aussteuern und ähm, deswegen macht es an der Stelle keinen Sinn, wenn ihr Suchnetzwerk macht, lasst es im suchnetzwerk wenn ihr display haben wollt erstellt eine separate display kampagne viel besser viel einfacher zu optimieren ähm, und man kann aber viel mehr einstellungen vornehmen dann ähm, eine einstellung die auf jeden fall geprüft werden müsste die auch immer mal wieder ähm, falsch gemacht wird ist das ganze thema lsa äh, beziehungsweise bei den ausrichtungen auf zielgruppen lsa steht ja für remarketing list für search ads und das ist einfach so ein Fall, wenn wir, ähm, ja, Zielgruppen, die von Google als auch unsere Zielgruppen äh, in unseren Search-Kampagnen beispielsweise hinterlegt werden und wir da einfach im ersten Step ähm, Informationen zu sammeln, und die sollten dann im besten Fall eben auf Beobachtung stehen und auch da haben wir viele Konten gesehen, wo das Ganze auf Ausrichtung stand und man dann halt eben eine extreme äh, Reichweiten ähm, ja, Einbruch hatte, weil eben das System sich nur auf diese Zielgruppen ähm, fokussiert hat. Das heißt, an der Stelle prüft unter dem Reiter Zielgruppen eben, was es dahinter liegt und schaut dann einfach auch nochmal, wie die Gebotsanpassungen aussehen. Jetzt in diesem Beispiel hier bei dem Screenshot ähm, waren die Gebotsanpassungen quasi bei, bei 0%. Wenn ihr Suchkampagnen habt, die noch mit einem manuellen Ansatz laufen, mit manuellen äh, Geboten, dann könnt ihr darüber eben ja, Erhöhungen vornehmen, plus 20, plus 30 Prozent, wenn ihr sagt, hey, die sind äh, innerhalb der Zielgruppe super relevant für mich und könnt einfach gucken, wie ihr dann stärker in diesen Auktionen wahrgenommen werdet äh, und wie die Performance sich verändert. Wenn ihr mit Smart Bidding arbeitet, werden diese Gebotsstrategien quasi ignoriert, aber ein wichtiger Punkt, die Signale aus diesen Zielgruppen werden genutzt. Das heißt, so oder so macht es Sinn, sich nochmal mit dem Thema Zielgruppen bei euren Kampagnen äh, auseinanderzusetzen. Aber wie kann ich denn nun im Alltag ähm, ja, Zeit sparen? Wie, wie mache ich es, dass ich mit zwei Stunden ähm, wirklich diesen, diesen Mehrwert habe? Wir haben gerade gesehen, welche Einstellungen schon mal als Grundstock für die, für die, für die Struktur auf jeden Fall angegangen werden sollten. Und jetzt kommen so ein paar Beispiele, wie man das wirklich in seinen Alltag integrieren kann. Ein wichtiger Punkt, ähm, auch der ist einmal beim Setup ein bisschen länger, erspart dann aber wirklich innerhalb der Woche extrem viel Zeit und das ist das Thema Regeln. Ne, also mit Regeln, diesen automatisierten Regeln, können einfach Änderungen im Konto vorgenommen werden und was wir jetzt einfach nur machen müssen, ist bestimmte Bedingungen festlegen und bei deren Erfüllung dann halt eben automatisch Änderungen angewandt werden. Das können Änderungen direkt sein, dass sie automatisch umgestellt werden. Es kann aber auch sein, dass sie es einfach so einstellt, dass euch eine Mail gesendet wird, so eine Art Alert und ihr dann halt eben reagieren könnt. Das heißt unter Tools, den Bulk-Aktionen oder dann Regeln findet ihr eben eine große Reihe an, an Regeln und diese Regeln sind anwendbar auf die verschiedenen Ebenen. Das heißt sowohl für Kampagnen und Anzeigen, Gruppenregeln, aber vor allen Dingen auch Keywords, teilweise Regeln fürs Display-Netzwerk, Placement-Regeln ähm, oder Regeln, die jetzt ganz neu für Asset-Gruppen und so klassische Regeln sind sowas wie das Pausieren von, von, von Anzeigen oder von Keywords, die halt eine geringe Leistung haben, ähm, das Ändern von Keyword-Geboten, damit man einfach höher vielleicht in den äh, Suchergebnissen auftaucht oder halt eben das Anpassen oder Planen von Budgets für bestimmte Wochentage und Ich habe jetzt einfach mal ein paar mitgebracht, die auch so bei uns im Konto im Einsatz sind, ähm, weil wir wirklich an, an vielen Stellen immer noch mit einem manuellen CPC äh, in Konten arbeiten, weil wir einfach sagen, okay, das schlägt immer noch äh, in manchen Konten äh, das ganze smart von Google. Äh, CPC-Erhöhungen für sehr starke Keywords beispielsweise, das heißt, wir definieren, okay, es gab äh, auf jeden Fall Conversions über 1, äh, dafür waren die Kosten pro Conversion unter 20 Euro, wenn das der Fall ist, okay, äh, dann können wir da noch stärker in die Auktion gehen mit diesem Keyword und dann erhöht er das Ganze eben um 1 Euro mit Bit äh, bis eben, ja, oberstes Limit von, von 10 Euro. Wir selber sind im Seminargeschäft, ähm, auch da sind die, die Klickpreise sehr stolz. Das heißt, auch da haben wir ähnliche Regeln im Einsatz, damit wir einfach da ähm, direkt reagieren können. Genauso kann man Keywords pausieren. Also wenn bestimmte Sachen äh, erreicht werden, der durchschnittliche CPC hat eine bestimmte Höhe äh, erreicht, dann definiere ich das als Bedingung und lasse das Ganze eben auf täglicher Basis äh, zum Feierabend äh, anwenden und wenn halt eben Ergebnisse erzielt worden sind, dann sende ich mir das Ganze eben auch noch als, als Mail. Oder ähm, ich habe eine Kampagne erstellt, ähm, habe da verschiedene Keywords drin, verschiedene ähm, ja, Anzeigengruppen mit verschiedenen Keywords. Dann habe ich definiert, was ich für ein Tagesbudget habe, aber ich habe noch nicht so richtig das Gefühl dafür, wie lange jetzt die Kampagne tatsächlich läuft. Dann kann ich sagen, hey, für eine bestimmte Kampagne, ähm, wenn da Kosten sind von 1.000 Euro, dann ähm, informier mich bitte. Und dann schaut er sich halt immer die, die letzten sieben Tage an und gibt mir dann halt eben diesen Alert, wenn diese 1.000 Euro erreicht sind. Ne, immer mit dem Hintergrund, hey, was erleichtert mir die Arbeit, wenn ich auf meine Arbeitswoche gucke, was muss ich alles im Blick haben? können solche Regeln euch einfach helfen, genau daran dann zu erinnern, dass ihr halt eben kurz äh, reingeht und das Ganze pausiert oder halt entsprechend anpasst. Die Weiterentwicklung von den Regeln ist das Thema Skripte. Ähm, Skripte gibt es in verschiedenen ähm, ja, Ausführungen von sehr, sehr komplex zu relativ einfach. Ähm, natürlich muss man sich ja kurz reinarbeiten. Ein Skript, das aber gerade im Zuge der PMAX ähm, sehr stark in der Branche unterwegs ist, das äh, Skript von Mike Rhodes, ähm, findet ihr entsprechend unter diesem Link und das Skript ähm, bringt euch mehr Insights zu euren PMAX Kampagnen. Ne, PMAX ist ja so eine Blackbox, ihr kriegt so ein bisschen Statistiken, ein paar Keywords, auf was wurde die ausgespielt und vor allen Dingen der Fokus auf eure Performance, aber wo ihr tatsächlich ausgespielt werdet, seht ihr eigentlich nicht. Das Skript Scannt sozusagen eure Kampagnen äh, und zeigt euch dann halt immer auf die drei, äh, letzten 30 Tage an, wo ihr ausgespielt worden seid. Ähm, hier jetzt in diesem Beispiel ähm, sieht man dann halt eben den Verlauf der Shopping-Kosten, der Videokosten, der Display-Kosten und halt eben der Search-Kosten. Und im Detail sieht das dann halt so aus, dass man auch noch sieht, okay, wo gab es welche Kosten. Sehr, sehr cool, um erstmal zu verstehen, okay, aha, diese Kampagne, die aktuell nicht so gut läuft, ähm, wird aktuell äh, extrem viel bei Display ausgespielt beispielsweise und dann könnte man da halt ähm, überlegen zu reagieren. Reagieren heißt dann in dem Fall, okay, was wäre, wenn ich eine Asset-Gruppe erstelle ohne jegliche Assets, ähm, um halt einfach nur zu sagen, ich möchte sie nur bei Shopping machen. Funktioniert aktuell noch? Ähm, aktuell ähm, haben wir das bei manchen Konten noch laufen, ähm, da hat aber Google auch schon durch das ganze Thema automatisierte Asset-Erstellung ähm, ja, durchsickern lassen, dass das wahrscheinlich bald nicht mehr funktioniert. Aktuell funktioniert es noch. Das heißt, wenn ihr ähm, mit diesem Skript feststellt, hey, wir haben per Performance-Max-Kampagnen, die sehr viel in bestimmten Bereichen ausgespielt werden, wo wir eigentlich keine Performance herkriegen, dann kann man halt eben überlegen, ob man so eine Asset-Gruppe erstellt, äh, ohne jegliche Asset-Typen, obwohl wir es eigentlich nicht empfehlen würden, aber damit würde man dann halt so ein bisschen unterstützen, dass man nur bei Shopping ausgespielt wird. Ne? Und das ist die Möglichkeit. Dann ein weiteres Skript, was eigentlich so ein Skript ist, was in jedes Google Ads Konto reingehört, ähm, ist der Link Checker, äh, der euch einfach anzeigt, ob es halt eben bestimmte 404 Fehlerseiten in eurem Account gibt. Ja, Google wird irgendwann feststellen, wenn ihr Sachen an eurer Webseite geändert habt, URLs verändert habt, ähm, dass manche Seiten nicht mehr erreichbar sind, aber es gibt einfach einen Delay. Und in dieser Zeit, wo beispielsweise eine URL, die ihr ne, nutzt als Landingpage, nicht mehr erreichbar äh, ist, gebt ihr Geld aus, ihr schickt Traffic auf eine Fehlerseite und am Ende des Tages ah, der User genervt, äh, ihr habt Geld ausgegeben und die Performance ist schlecht. Und der Link Checker kann euch da einfach helfen, dass ihr eben diese, ähm, ja, dieses Gap, diesen Delay einfach nicht habt und ihr einfach da die Meldung bekommt, hey, da und da sind URLs, die nicht mehr erreichbar sind. Dann. Wie kann man im Alltag Zeit sparen? Nutzt den Empfehlungsreiter als eine Art Assistenten, als einen, einen, einen Reiter, wo ihr euch Inspiration holen könnt. Ähm, wir sind immer sehr, sehr kritisch, was die ganzen Anpassungen über den äh, Empfehlungsreiter angeht ähm, und auch immer dann in Kombination mit dem Optimierungsscore. Da geht es gar nicht darum, dass der bei 100% ist. Na, es geht eher darum, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Okay, was hat das System gefunden? Ähm, gibt es vielleicht Keywords, die sinnvoll sind? Ähm, gibt es vielleicht äh, Ansätze, wo man mit einer Performance Max Kampagne mehr erreichen könnte? Gibt es vielleicht sogar mit responsive Suchnetzanzeigen optimieren einen Punkt, wo ich direkt an meinen Anzeigen Sachen anpassen kann, um einfach die Performance schon zu steigern? Ne, und deswegen lohnt es sich da zwischendurch immer mal reinzugucken, mal zu schauen, okay, was schlägt mir das System vor? Ähm, dann könnt ihr es immer noch für euch überlegen und dann eben schauen, ob ihr es anwendet. Aber bitte nicht einfach blind akzeptieren, nur weil der Faktor im besten Fall auf 100 ist, muss er an der Stelle nicht. Ein bisschen weiter geht dann das ganze Thema, was ihr rechts oben findet, die automatischen Anwendungen. Da geht es einfach darum, dass ihr einfach mal schaut, okay, A, sind welche angewendet? Wenn ja, welche? Denn es gibt definitiv welche, die wir nicht empfehlen würden, ähm, Allein der erste, neue Keywords hinzufügen, macht in unseren Augen keinen Sinn. Also ihr wollt selber bestimmen, welche Keywords bei euch im Konto hochgeladen werden, ähm, wie sie hochgeladen werden, dass sie zu den Anzeigentexten passen, was auch immer. Ähm, und da haben wir schon die wildesten Sachen gesehen, wenn hier diese automatischen Erweiterungen aktiviert sind. Es gibt zwei, drei Einstellungen, die jetzt nichts ähm, Großes verändern, die aber einfach ähm, genutzt werden können. Wenn man sich da so ein bisschen durchgeklickt hat und für sich entschieden hat, ist es auf jeden Fall ein Punkt, wo man ähm, auch am Ende des Tages äh, ja, einen Mehrwert von mitnehmen kann. Aber auch das eher kritisch und weniger als alles auf einmal und den Google Weg an der Stelle gehen. Dann ein sehr wichtiger Punkt, wo wir auf jeden Fall sehen, dass das ja einen Uplift in den ähm, ROAS-Werten haben kann, ist das Thema Suchnetzwerkpartner. Und zwar könnt ihr, wenn ihr eure Kampagnen euch anschaut, ähm, das ist der obere Screenshot, mithilfe der Segmente die Suchnetzwerkpartner einblenden lassen. Und dann kriegt ihr quasi unter jeder Kampagne zwei neue Zeilen, die dann halt eben die Google-Suche und die Suchnetzwerkpartner aufzeigen. Und Suchnetzwerkpartner ist beispielsweise t-online.de, die die Google-Suche nutzen, aber halt eben auch andere Netzwerke wie, wie YouTube. Und was sich wirklich durchzieht, ist, dass halt eben die Suchnetzwerkpartner in der Regel sehr, sehr hohe Impressionszahlen haben, aber eine deutlich geringere Klickrate haben. Das sehen wir sowohl links beim Screenshot, wo wir den Vergleich haben, von knapp 5% zu 0,28% als auch äh, in dem anderen Beispiel, wo der rote Balken ist, ne, von äh, 10% zu 1,8%. Das ist jetzt erstmal die Performance gesehen auf Impressionen und Klicks, also betrachten wir die Klickrate. Ähm, was dann noch wichtig ist, ist dann der hintere Teil, das Thema Conversion Tracking. Wir sehen eine schlechtere Conversion Rate äh, insgesamt hier. Äh, bei der Kampagne ist es aber so, dass die immer noch höher ist als ähm, die Kampagne in meiner aktuellen Ansicht. Das heißt, an der Stelle würde ich es tatsächlich nicht pausieren, aber ähm, es lohnt sich das auf jeden Fall anzuschauen. Wenn ihr das Ganze dann ähm, analysiert habt und feststellt, hey bei zwei, drei Kampagnen ähm, haben wir auf jeden Fall nur Traffic, aber halt eben keine Conversions. Dann geht ihr in eure Einstellungen und das ist quasi der gleiche Reiter, wo ihr auch das Display-Netzwerk abgewählt habt. Da macht ihr einfach noch das weitere Häkchen bei den Suchnetzwerkpartnern raus und habt dann erstmal die Sicherheit, okay, wir werden erstmal nur in der Google-Suche ausgespielt und habt damit wahrscheinlich schon den Hebel, dass das schon der nächste Prozentpunkt ist, um eben euren Rohrs entsprechend zu optimieren. Dann natürlich, sobald wir Suchnetzwerkkampagnen haben, wo es um Keywords geht, wo wir nachher noch Suchbegriffe haben, ähm, ist es immer so, dass das operative Aufwand ist, den dieser Kampagnentyp einfach mit sich bringt. Ähm, wir haben natürlich eine PMAX-Kampagne, die sehr viel optimiert, wo wir gar nicht so viel machen können, außer so die Struktur ein bisschen anzupassen und die Optimierungsmöglichkeiten, die wir besprochen haben. Was wir sehr, sehr gerne machen, ist an der Stelle dann eben noch eine DSA-Kampagne einzuführen. Ihr habt die Möglichkeit, A, in einer bestehenden Kampagne einfach eine weitere Anzeigengruppe zu machen und dann eben einen Anzeigengruppentyp zu wählen, der dann halt eben dynamisch heißt. Und das geht aktuell einher, dass halt eben Google auch testet, okay, wie sieht das Ganze aus? Man kann A-B-Tests machen, DSA-Kampagnen zu Performance-Max-Kampagnen. Das Schöne an einer DSA-Kampagne, also dynamische Suchnetzwerkanzeige, äh, ist, wenn man die in Kombination mit Smart Bidding nutzt, ähm, ja, dann ist es für uns mal so das Dreamteam, beziehungsweise so das Auffangnetz. Alles das, was ich nicht in meinen Suchnetzwerkkampagnen drin habe, als Keyword eingebucht habe, weil ich da vielleicht eher mit äh, Exact Match Keywords arbeite, äh, vielleicht sogar noch Phrase Match, aber einfach ein bisschen eingeschränkter unterwegs bin und mir ich nicht so richtig ans Broad Match dran traue, dann kann da eben so eine dsa extrem hilfreich eingesetzt werden, um einfach diese restliche Performance, ja, einzufangen und uns dann einfach, ja, eine, eine schöne Performance einfach zu liefern. Und an der Stelle ist es dann so, dass wir halt über URL-Regeln arbeiten, das heißt, man hinterlegt dann eine bestimmte ähm, Kategorie ähm, oder dass die URL ein bestimmtes Wort beinhalten muss und schickt dann quasi die Landing Pages in Rennen, ins Rennen und muss dann halt eben keine verschiedenen äh, Keywords hinterlegen. Und andersrum kann ich es genauso wie bei der PMAX eben auch noch URLs ausschließen, ähm, beispielsweise wie das impress nummer seiten die ich halt nicht haben möchte, ähm, die Jobseite an vielen Sachen, ne, die Recruiting-Karriere-Seite, ähm, weil da soll das System nicht drauf optimieren. Ne, und das ist dann halt so ein, so ein Ding, wo wir sagen, okay, mit Smart Bidding eine DSA äh, aufzustellen, auf jeden Fall ein Kampagnentyp über den man nochmal sprechen sollte in seinem, äh, in seinem Setup. Ja, dann das ganze Thema Keyword-Kontrolle. Ne? Also auszuschließende Keywords ähm, auf der Kontoebene. Äh, ja, ein Punkt, äh, den man sich auf jeden Fall überlegen sollte. Ähm, genauso wie auszuschließende Marken. Es lohnt sich, so eine allgemeine Liste mit auszuschließenden Keywords anzulegen, ne, die da einfach allgemein gültig ist, die dann immer wächst, ähm, wenn man über Suchbegriffe stolpert, denn jedes Wort, was man einfach ausschließt, ähm, ja, spart am Ende des Tages Geld und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall dann in euren Suchbegriffsberichten einfach mal zu, zu schauen ähm, und wenn ihr da bestimmte Begriffe findet, könnt ihr da einfach mal einen Filter setzen, ähm, euch diese Keywords einfach mal anschauen, beinhaltet beispielsweise BMW und ihr habt nichts, was von BMW quasi angeboten wird und könnt euch die Performance anschauen. Also Das ist auf jeden Fall ein Punkt, um eben Prozentpunkte rauszuholen. Dann das ganze Thema Auswertungen an sich. Der Suchbegriffsbericht hier oben ist ein Bericht aus den Google Ads Berichten abgeleitet. Einfach nur wegen der, wegen der, wegen der Übersicht hier an der Stelle und noch ein paar weiteren Kennzahlen. Worauf ich hinaus möchte, ist aber eigentlich, dass man sich dann halt die verschiedenen Ebenen anschaut und einfach schaut, was kann ich auswerten. Na, wir hatten ähm, innerhalb dieses ganzen Themas überlegt, okay, können wir können überhaupt AB-Tests machen. Kann man überhaupt noch so richtig AB-Tests machen? Früher hat man beispielsweise jetzt in genau dem Thema hier eben verschiedene Anzeigen ins Rennen geschickt, eher salesorientiert, orientiert eher ähm, auf einen Rabatt ähm, fokussiert, eher Marketing-Sprache äh, hinterlegt und hat dann geguckt, welches Wording funktioniert besser. Da sind wir mittlerweile nicht mehr, sondern wir sind mittlerweile da, dass wir dem System ja eben verschiedene Headlines, verschiedene Ansätze eben mitgeben ähm, und wir dann nachher so ein bisschen schauen können, was funktioniert ganz gut, also wie sieht die Leistung aus plus welche Kombination wird gerade vom System her ähm, ja, bevorzugt. Und da ist wieder ein wichtiger Punkt, ähm, wenn ihr diese automatisch erstellten Assets eben nutzt und den Haken nicht abgewählt habt, dann äh, kriegt ihr unter der Leistung etwas, das heißt nicht zutreffend. Und das ist dann halt einfach, weil die Quelle automatisch erstellt ist, zeigt er euch an der Stelle halt eben nicht an, wie die Leistung ist. Ist dann wieder ein Punkt zu überlegen, okay, an welchen Stellen gehe ich manuell vor, hinterlege bestimmte Sachen, die ich selber entschieden habe und nicht weil das System sich da äh, neue, Dachen, neue Sachen ausdenkt, die ich vielleicht so gar nicht auf dem Schirm habe. Ne, das heißt wirklich für diese automatisch erstellten Assets habt ihr an der Stelle eben keine Leistungseinsicht. Ein wichtiger Punkt ähm, bei diesem Ganzen ist dann das Thema Geräteausspielung. Ähm, auch hier ist, wenn ihr euch bei Google Ads anmeldet, auf dieser schönen Übersichtsseite mit schönen verschiedenen Farben. Die, über, äh, die geräteübergreifende Anzeigenleistung ist ganz nett, aber bringt euch am Ende des Tages, glaube ich, auch nicht so richtig ähm, viel für eure Entscheidungsfindung. Was wir da empfehlen würden, ist einfach ein schneller Bericht über die Google Ads Oberfläche, ähm, wo ihr euch einfach die Geräteverteilung anschaut. Und das könnt ihr eben für bestimmte Kampagnen machen, ihr könnt es aber auch für das ganze Konto machen. Und in unserem Beispiel hier sehen wir, dass ähm, gerade die Kosten pro Conversion ähm, mhm. deutlich höher sind bei den Tablets mit 60 Euro ähm, und am höchsten aktuell auch beim Smartphone sind. Und auch der Conversion-Wert pro Kosten, also unsere Kostenumsatzrelation äh, entsprechend auch äh, bei Tablets am niedrigsten ist, dann über Smartphones hin zum Computer. Und das war jetzt so ein Beispiel von einem B2B-Unternehmen. Und da war dann irgendwie für uns auch klar, natürlich ähm, passiert sehr, sehr viel im B2B-Bereich dann doch über den Desktop-PC und da kann man dann halt eben überlegen, okay, macht es wirklich Sinn, diesen Traffic, ähm, der deutlich teurer ist, über das Smartphone einzukaufen oder reduziere ich das Ganze, was mir dann am Ende des Tages einen viel, viel besseren Rohr liefert, und ich vielleicht sogar da dann einfach im Desktop ein bisschen mehr äh, Geld einsetzen kann und es anders einsetzen kann, als wenn ich es eben über das Smartphone mache ganz wichtig im ersten step denkt man okay man könnte es über die gebotsanpassungen machen das funktioniert auch sobald aber smart bidding im einsatz ist ähm, wird diese gebotsanpassung ignoriert außer ihr setzt da halt eben minus 100 prozent rein und das heißt wenn ihr wirklich sagt okay die kampagne soll nur auf dem desktop oder auf dem computer ausgespielt werden dann müsstet ihr da quasi minus 100 prozent eintragen und damit seid ihr dann quasi safe dass es nur auf dem desktop ausgespielt wird aber auf jeden Fall ein Bericht, den ihr euch mal anschauen solltet. Ähm, denn auch das sind einfach Kosten, die man sparen kann, die direkt positiven Einfluss auf einen ähm, ja, besseren ROAS eben nehmen können. Ein wichtiges Thema, weil ähm, das oft untergeht, ist das ganze Thema in App-Ausschlüsse. In der Regel ist es so, dass eure Kampagnen ähm, auf allen Netzwerken bzw. allen Geräten ausgespielt werden. Ne? Früher konnte man das noch. Ähm, für sich äh, anhaken oder eben äh, abwählen. Mittlerweile muss man quasi sagen Smartphone okay und damit muss man auch in ähm, Apps die Ausspielung äh, hinnehmen. Und das solltet ihr im ersten Step einfach mal prüfen. Wie sieht das denn aus? Ne? Wann und wo wurden meine Anzeigen ausgeliefert? Äh, einfach mal nach Placement enthält App, Google ach, Googlen, filtern und dann einfach vielleicht sogar noch die Conversion äh, unter 0,1 auswählen und einfach euch da mal eine Kennzahl anzeigen lassen. Um dann zu sehen, wow, okay, es gibt anscheinend echt viele äh, In-App-Ausspielungen, die einfach zu keiner Conversion geführt haben. Und das wäre dann schon der erste Punkt, zu sagen, okay, vielleicht macht es Sinn, die in-Apps auszuschließen. Und das geht dann über die Placement-Ausschlussliste, dass sie da die App-Kategorien eben auswählt. Ähm, und ja, man muss 141 Klicks machen, also das heißt, die verschiedenen App-Kategorien ausschließen. Oder Ihr nutzt den Code äh, Mobile App Category und dann halt eben, so wie es hier ist, die äh, 69500. Wenn ihr das an der Stelle eintragt, äh, in dieser Übersicht eine Placement Ausschlüsse hinzufügen, hinterlegt ihr quasi alle App-Kategorien. Das heißt, ihr müsst nicht 140 Klicks machen, sondern habt mit einem Schlag eben alle Apps ausgeschlossen. Und damit, ne, ihr schließt alle App-Kategorien aus und damit werdet ihr in Zukunft eben nicht mehr bei den Apps ausgespielt. Das heißt, wenn ihr sagt, das mobile Netzwerk ist auf jeden Fall relevant für mich, ne, ich möchte die mobilen Ausspielungen, absolut. Ähm, wenn ihr aber feststellt, okay, gerade in den Apps ähm, generiere ich nur Zugriffe, die keinen Sinn, äh, keinen Sinn machen, vielleicht sogar noch nachgelagert mit Analytics feststellt, dass da äh, extrem schlechte Nutzer ähm, Nutzer auf die Webseite kommen, die direkt abspringen, eine sehr hohe Bounce Rate haben oder eine sehr, sehr geringe Sitzungsdauer haben, dann kann man schon davon ausgehen, dass dieser Traffic einfach nicht sinnvoll ist ne? und an der Stelle lohnt es sich dann eben das ganze Thema nochmal anzuschauen. Genauso, wenn ihr Sachen habt mit Placements, nicht nur nach Apps, sondern halt eben auch Placements an sich, lohnt es sich an der Stelle einfach mal zu schauen, okay, ich bin mit meinem Unternehmen auf jeden Fall so, dass alles, was auf den URLs .de, .com, .net, .org .at landet, schon mal in Ordnung ist. Sobald es sich aber halt um .ru oder .it handelt, bin ich mir unsicher. Und in dem Beispiel hier könnte man dann diesen Filter speichern. Das heißt, ihr geht in diesen Bericht rein, wählt den äh, vorge ähm, eingestellten Filter eben aus. Das wird direkt gefiltert und ihr habt auf eine Übersicht dann halt quasi genau diese .ru und .pl Sachen und hättet die Möglichkeit zu sagen, ich markiere die direkt, weil ich sage, okay, da ist wahrscheinlich Traffic dabei, der nicht sinnvoll ist. Ihr markiert das Ganze und schließt es entsprechend aus eurer Kampagne aus. Sind im Tagesablauf vielleicht zehn Minuten, vielleicht sogar noch weniger, wahrscheinlich eher noch weniger. Aber das ist halt dann eben Zeit, die ihr sparen könnt, wenn ihr sagt, okay, Placements möchte ich oder. Display Werbung möchte ich, aber irgendwie kommt da extrem viel äh, Mist rum bei den bei den Placements. Dann kann man darüber sich einen einfachen Weg bauen. Und das vielleicht sogar noch in Kombination mit Klickraten, ne, mit Interaktionsraten, die halt eben dann so 50 Prozent heißen, teilweise über 50 Prozent sind. Das klingt schon alles sehr, sehr spammy und da könnte man dann einfach für sich äh, Anpassungen vornehmen. Dann Thema, ja. Ad-Customizer, Keyword-Platzhalter. Ne? Wir sind in der Situation, dass wir mit dem Suchnetzwerk und den responsiven Display oder responsiven Search-Ads eben 15 verschiedene Titel hinterlegen können und das ist genau das, was dann unsere Aufgabe ist, diese Titel zu optimieren und einfach zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und an der Stelle kann man einfach mehr Relevanz schaffen, ne? worüber ich am Anfang gesprochen habe, mehr, mehr Relevanz in diese Anzeigen reinbringen, indem man einerseits den Keyword-Platzhalter nutzt ja, das heißt, diese geschwungene Klammer und dann halt mit dem Keyword, äh, in dem Beispiel hier für einen Gastroshop, shop ähm, um da halt dann einfach ja, die Suchanfrage des Kunden mit zu platzieren oder man geht sogar noch einen Step weiter und nutzt den Ad Customizer und der Ad Customizer ist dann nochmal ein Schritt mehr, Eher wieder Vorarbeit, die uns aber dann am hinten raus, am Ende des Tages, eben Zeit ersparen kann. Dafür würde man dann quasi äh, ja, so eine Liste definieren und sagen, okay, für bestimmte Keywords nutze eben Customizer Heading, Description und äh, Path. Und da muss ich halt meine Anzeige so schreiben, dass das Ganze entsprechend über diesen Customizer auswertbar ist. Das Schöne an der Stelle ist dann, dass ich dann eben finale URLs auf Keyword-Ebene habe und ich wieder alles in eine Anzeigengruppe reinpacken kann und dieses große Wort, ne, viel ko äh, konsolidieren, damit eben der Algorithmus viele Informationen hat, an der Stelle eben zusammenführen kann. Google Ads-Berichte hatte ich euch gerade schon gesagt, ne, das Thema der, Geräte, ähm, äh, der Gerätebericht ähm, findet ihr jetzt eben in den Kampagnen unter den Dashboards beziehungsweise der Berichtseditor und das Schöne dabei ist, auch die Berichte könnt ihr euch erstellen ähm, und dann eben terminieren, und euch eben als art reporting zusenden lassen wenn ihr das halt, halt eben wöchentlich macht oder monatlich ist das vielleicht wieder euer täglicher oder euer monatlicher reminder um halt bestimmte sachen eben anzugehen ne? zum beispiel der wochentagsbericht wenn ihr irgendwie normal immer schauen müsst okay wann und wo werden wir eigentlich ausgespielt gibt euch das direkt einen, einen guten einblick hier jetzt ein sehr langer zeitraum ne, ihr seht es anhand der kosten aber ich kann dann halt eben sehen, dass so ein, so ein Sonntag eine ähm, sehr, sehr schwache Conversion-Rate hat, die Kosten pro Conversion ähm, auch relativ hoch sind. Wenn man sich dann aber die Wochentage anschaut, sind da die Kosten pro Conversion teilweise ähm, eben ähm, noch höher. Na, das ist einfach so ein Einblick, nochmal die Wochentage zu prüfen, um dann vielleicht den Werbezeitplaner zu nutzen. Ähm, gerade im B2B-Umfeld -Um macht das definitiv Sinn, dass man das einfach nochmal für sich ein bisschen auswertet. Dann das ganze Thema Keyword-Optionen, ne, wenn ihr anfangt, ähm, das Broad Match mehr und mehr einzusetzen, vielleicht sogar in Kombination mit Smart Bidding, was durchaus funktionieren kann, was seine Daseinsberechtigung hat, dann kann es zum Beispiel so sein, dass ihr euch kurz anzeigen lasst, okay, weitgehend passend, passende Wortgruppe, genau passend. Wie ist denn überhaupt die Performance, ähm, wie ist überhaupt der Performance-Unterschied zwischen diesen Keyword-Optionen und ihr seht sehr deutlich, ähm, wir haben eine schlechtere Klickrate im Vergleich zu genau passend, aber wir haben vor allen Dingen unsere Kosten pro Conversion extrem reduziert. Na, und das ist dann halt so ein Punkt, wo dann halt eben Broadmatch und Smart Bidding jetzt in diesem Konto, äh, mit diesem Bericht sehr gut funktioniert hat. Um solche Aussagen dann auf die Schnelle treffen zu können, lohnt es sich dann halt eben, diesen Keyword-Optionsbericht eben ja, zu erstellen und eben zu, zu hinterlegen. Ganz wichtig Broadmatch im besten Fall nur mit Smart Bidding. Auch das passiert in sehr, sehr vielen Kundenkonten, bevor die äh, zu uns kommen, dass dann halt eben Broadmatch einfach eingebucht wird, weil gesagt wird, hey, das Keyword wurde mir vorgeschlagen oder das Keyword hatte ich am Anfang noch nicht drin, habe ich eingebucht, weil die Leute halt nicht drüber nachdenken, das dann halt in eckigen Klammern oder mit den Anführungsstrichen einzubuchen, sondern einfach einbuchen. Und wenn das sogar in Kombination einfach nur mit einer äh, ja, klickorientierten Strategie läuft, ähm, dann schaltet man wirklich auf sehr, sehr viel Quatsch und dieses auf Quatsch schalten umgehe ich halt ein bisschen, wenn ich halt das Smart Bidding nutze, weil einfach der Algorithmus versteht, okay, man optimiert an der Stelle auf, ja, Performance. Ein extra Tipp, ähm, um einfach noch ein bisschen mehr Rohres rauszuholen, ist das ganze Thema Google Shopping beziehungsweise einfach die kostenlosen Shopping-Ergebnisse. Solltet ihr in der Situation sein, dass ihr noch kein Google Shopping nutzt, beziehungsweise noch keine PMX kampagnen oder sowas halt nutzt, dann solltet ihr auf jeden Fall im ersten Step schon mal anfangen, euch im Merchant Center da zu erstellen, ähm, um einfach eure Sichtbarkeit bei Google Shopping äh, ganz ohne Werbekosten zu erhöhen. Ne, und es ist halt einfacher, an der Stelle dann zu er, äh, erscheinen und ihr werdet dann halt eben bei den Suchergebnissen gelistet. Ähm, aber ihr müsst halt eben kein Geld dafür ausgeben, um das halt wirklich nochmal ein bisschen mit Zahlen zu untermauern. Ähm, ob sich das lohnt? Ja, es lohnt sich. Ähm, jetzt ist es ein, ein Beispiel von einem B2C-Unternehmen äh, aus einem Online-Deko-Shop, was äh, eben ja ganz ohne Werbekosten einfach einen zusätzlichen äh, Umsatz generiert hat. Und zwar ist es halt so, dass wir gute 10.000 bzw. 11.000 Produkte in diesem Shop drin haben im Merchant Center. Um, und wir konnten halt eben in unserem Betrachtungszeitraum, um, ich glaube, es waren eineinhalb Monate, 121 Conversions erzielen, was so roundabout 6.000 Euro Umsatz waren. Und es waren halt auch circa 8.000 Klicks, die wir da um, ja, generiert haben. Und diese 6.000 Euro Umsatz, um, beziehungsweise diese 8.000 Klicks, die wir auf diese Produkteinträge haben, kann man auch andersrum rechnen. Und zwar, wenn wir uns angeschaut, oder wir haben uns dann angeschaut, okay, 40 Cent kostet uns im Mittel, ein, ein Klick in diesem Konto. Das heißt, wir haben eben 3.200 Euro gespart, weil wir mit diesen kostenlosen Produkteinträgen ähm, ja, an einem Start gewesen sind. Ganz wichtig, natürlich ist es einfach ein, 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 ein nice Gimmick, ein bisschen extra Umsatz, den wir generiert haben. Ihr seht im Screenshot schon die Werbung und die äh, Größenordnung der Produkteinträge. Ne? Also die Werbung ist natürlich bei so einem großen Produktportfolio schon sehr, sehr wichtig, aber wenn man mit einem kleineren ähm, Portfolio startet oder sagt, hey, ich kann es noch gar nicht ähm, einschätzen, wie viel Werbung ich habe, macht auf jeden Fall schon mal das Merchant Center ready. Ähm, auch das ähm, ist erfahrungsgemäß so, dass es ein bisschen äh, Arbeit mit sich bringt und startet dann einfach schon mal, dass ihr eure Produkte ins Rennen schickt und einfach mal guckt, was passiert. Denn, wie gesagt, es ist eine Ergänzung, aber um dann wirklich viel vom Kuchen abzubekommen, müsst ihr natürlich dann schon mit ähm, ja, Shoppinganzeigen starten. So, wir sind hier in 50 Minuten durchgejagt, ähm, damit wir am Ende, das noch, am Ende noch ein bisschen Zeit haben, um Fragen zu stellen. Ähm, mein Dankeschön erstmal an der Stelle, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr habt die Möglichkeit unter enjoy-om.de slash checks ähm, einen kostenlosen Google Ads Check oder SEO Check anzufragen. Wenn ihr sagt, hey, aber ich möchte eigentlich was zu SEO wissen, dann fragt auch gerne den kostenlosen SEO Check an. Ähm, da wird sich dann jemand aus, uns, äh, aus unserem Team auseinander äh, mit euch zusammensetzen. Nochmal kurz zum Anfang, damit ihr auch noch kurz meine Mail habt, ähm, md md.enjoy-online-marketing.de ist meine E-Mail-Adresse, falls noch irgendwas im Nachgang offen sein sollte. Ähm, Patrick, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, sollen wir uns zwei, drei Fragen aus dem Chat schnappen oder wie sollen wir es handhaben?
0: Ja, erstmal äh, Marco, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. War sehr, sehr informativ wie immer. Ähm, wir haben tatsächlich eine Frage in unserem Chat drin und ja. die stelle ich dir gerne direkt. Gibt es einen kurzen Tipp, wie man click -Fraud erkennt und regelmäßig bzw. automatisiert dagegen arbeitet?
1: Ähm, also, erstmal ist es so, dass die ungültigen Klicks oder halt einfach dieser Klickbetrug in, in, in auf der Agenda von Google sehr, sehr weit oben steht. Ähm, Google ist da schon sehr, sehr gut drin, diese ungültigen Klicks ähm, anzuzeigen. Was ihr erstmal machen könnt, ist in euren Kampagnen bzw. in eurer Übersicht bei Google Ads, euch einfach mal die ungültigen Klicks anzeigen zu lassen. Das sind ja Klickkosten, die ähm, entstanden sind, die, beziehungsweise die gar nicht berechnet werden. Ne? Das heißt, das sind zwar Klicks entstanden, die werden euch aber nicht in Rechnung gestellt. Und da kriegt man gerade bei PMAX-Kampagnen teilweise einen Schock, wie viele ungültige Klicks es sind. Das heißt grundsätzlich, ja, es gibt Klickbetrug, Google sagt halt, ja, wir sind da schon ganz gut aufgestellt. Es gibt eine Reihe an Tools, die eben diesen Click-Fraud ähm, angehen, um dann halt eben über bestimmte Kriterien diese Ausschlüsse zu machen. Das heißt, in Google Ads selber gibt es jetzt nicht einen Weg. Was man aber eben machen kann, ist anhand dieser Kriterien, die ich gezeigt habe, gerade beim Display-Netzwerk extrem vorsichtig zu sein, ne, da Einstellungen vorzunehmen, dass man eben nicht auf Apps und diese ganzen Sachen ausgespielt wird, weil da sieht man einfach durch das Klickverhalten, das waren keine gewollten Klicks. Und wenn man das schon mal ausgeschlossen hat, ist man glaube ich schon einen sehr, sehr guten Step weiter. Wenn man aber sagt, es ist immer noch sehr, sehr hoch, dann müsste man sich im besten Fall mit solchen Tools auseinandersetzen, die sich das eben als Hauptaufgabe auf die Fahne geschrieben haben. Aber das ist leider so der Weg bei diesen Klickbetrügen äh, quasi vorzugehen.
0: Alles klar. Dann kam jetzt eben noch mal eine Frage rein. Kannst du Beispiele für sinnvolle äh, Regeln in B2B-Kampagnen im Nachgang noch mitschicken? Kann ich sehr gerne
1: machen, beziehungsweise ähm, du kannst mir sehr gerne, also der, der Fragensteller, soll mir das doch gerne nochmal per, per Mail schicken, ähm, dann können wir das ein bisschen konkretisieren, so aus dem Stehgreif, ähm, kommst ein bisschen auf die auf die Branche und sowas an, du hast gesagt B2B, aber da so ein paar mehr Informationen zu haben, dann kann man da auf jeden Fall ein paar Regeln aufstellen. Aber auch das super wichtig, genau, Unterschied B2C, B2B, auf jeden Fall wichtig, dass wir da unterschiedliche Ansätze haben bei den Regeln.
0: Wunderbar. Und die letzte Frage, die hat sich noch eingeschlichen, die habe ich ja. erst übersehen, ob äh, Fraud hier ein gutes Tool dazu wäre.
1: Oh, jetzt kann ich natürlich keine Werbung machen. Ähm, es ist mir ein Begriff, dass der, äh, der Toolanbieter. Ähm, es gibt tatsächlich ein paar Berichte, ähm, ich weiß nicht sogar, ob ihr von der OMT sogar einen Bericht dazu habt, ähm, geschrieben habt zu verschiedenen Tools. Ähm, es gibt so drei, vier, fünf namhafte äh, Toolhersteller, die da sehr, sehr ähnlich vorgehen. Es ist ein Bezug mit IP-Ausschluss und dann haben die alle ein paar Gimmicks, die die anderen halt nicht haben. Aber da kann ich auf jeden Fall keine Empfehlung aussprechen. Aber das Tool habe ich auch schon mal gekannt äh, oder kenne ich und ist auch bei einem Kunden bei uns im Einsatz.
0: Ja, ja. Ja, du hast es richtig angesprochen. Wir haben ja den Toolvergleich bei uns auf der Seite. Genau. Da könnt ihr gerne auf www.omt.de-tools ähm, nochmal nachprüfen und für euch das Beste raussuchen. Und äh, eine abschließende Frage ist, ähm, wie ist deine momentane Erfahrung bezüglich Zusammenspiel von GA4 und Google Ads? Wo gibt es dort eventuell Probleme? Ähm, was wir sehen,
1: und deswegen hatte ich ja auch den Teil mit dem äh, Google Ads Tag äh, mit in den Präsentationen drin, ähm, Google Analytics 4 hat aktuell schon so, dass es ein paar Conversions nicht direkt irgendwie anzeigt. Ähm, es ist von den Aussagen her, dass sehr zeitnah das ganze Thema Enhanced Conversion auch über GA4 abbildbar ist. Aktuell sieht es aber so aus, dass irgendwo ja, Conversions äh, irgendwo verschluckt werden. Ähm, grundsätzlich bin ich aber ein Fan von einer Datenbasis wie bei GA4. Das heißt, du kannst mit GA4 die verschiedenen äh, Netzwerke miteinander auswerten hast einen Vergleich zwischen Organic und Paid beispielsweise und diese Daten lieferst du dann halt ans Ad-System, um es von der Datenmenge am besten zu haben, nutzt man aber dann am besten doch das Google Ads Tag, weil das einfach die meisten Werte aktuell fürs Ad-System liefert, das ist so gerade die, die Herausforderung
0: genau Okay dann haben wir fast eine Punktlandung mit ähm, ja. 16 Uhr hinbekommen Perfekt. perfekt Marco, dann nochmal vielen, vielen Dank an dich äh, für deinen Vortrag, wie gesagt, ähm, an die Community auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder so zahlreich dabei gewesen seid. Nochmal abschließend die Folien äh, händigt Marco euch dann noch aus. Genau. Das Webinar ist morgen abrufbar und solltet ihr zusätzlich noch Fragen haben, könnt ihr natürlich direkt auch Marco anschreiben. Genau, so machen wir das. Ich sage auch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt
1: und wenn was ist, meldet euch und sonst äh, freue ich mich, irgendwie mit euch in Austausch zu kommen.
0: Super, dann Perfekt. vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke euch, macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.